0: 些经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。快要过农历年了，先在这里跟大家拜一个早年，祝大家新年快乐，恭喜发财，身体健康，心想事成。不过现在你有没有觉得？过年越来越没有年的气氛了。为了环保，祭祖的金子不能烧了，小朋友最爱的鞭炮也不能放了。拜年呢，改成了发简讯、email， 或者是用通讯软体 Line 啊，或者是 Messenger， 连打电话都省了。他只需要短短的几秒钟，就把所有亲朋好友的年都拜完了。虽然呢，它达到了拜年的目的，但是少了面对面或者是电话寒暄的气氛，人与人之间不但没有因为科技的发展而更亲近，反而因为便利而更疏远了。我想这似乎不是当时科技创新的一个原意吧。那回想一下小时候过年呢，真的比较有气氛。虽然呢，我们家不算是大家庭，但是呢，每一道过年的时候，所有的亲戚都会一起回到最大长辈的家。虽然比起其他家庭，可能需要遵守一些过年的习俗，我们家算是简单的了。但是呢，整个过年的气氛，比起现在来说，还是差的非常的多。那我们家呢，就是所谓的外省人，在我祖父母那一辈到台湾后，都是在台湾的台中眷村，所以呢，整个年的气氛跟眷村过年的状况很多部分都是相同的。那再加上我的外祖父母呢，也是在台北的四四西村，所以我们从小可以说是在眷村过年的。那讲到了眷村这个熟悉的名词，先来大概跟大家聊一聊。大约是在民国三十八年前后的时候，台湾来了一批新移民，也就是人们口中的外省人。那来到了台湾呢，起造了大家现在所熟知的眷村。那许多人呢，都是赤手空拳来到台湾。带来了我们现在所熟悉的豆浆啊、烧饼啊、油条啊、包子啊、馒头啊，或者是牛肉面、书法啊、国画啊、评剧等等。那这些呢，现在看起来轻松平常的食物，或者是文化戏剧，都是当时移民所带进来的。那也让台湾形成了如此多元的文化，而这些多元的文化在眷村里面就可以一览无遗。那以我们家里来说呢，每一年过年的前两三个月，家中就会开始灌香肠啊、腌腊肉啊。当出太阳的时候，就要赶快把腊肉的这些、腌香肠的这些腌制肉品呢，拿到顶楼去晒日光浴。那还要不时的就要上去看一看，一方面它要翻一下面，二方面呢就是要注意一下有没有猫来偷吃。那这种叠对叠的感觉很有趣，非常的有趣。而最让我们小孩子开心的事情呢，也就是买新衣新鞋。那记得呢，我们常去离家比较近的一个锦美夜市来买新装。买到了以后呢，还会放在床旁边，不敢去动它。那比起呢现在的孩子啊，随时随地都在穿新衣的状况之下，真的差了非常的多。那到了除夕的那一天呢，全家一大早就会开始准备晚上的年夜饭。那爸爸妈妈呢，记得四五点左右就要起床出门去采买。那孩子呢，就协助在贴春联啊，或者是布置家中，放上一些年节气氛的摆饰。年夜饭的菜色呢，更是丰富，除了有自己制作的香肠、腊肉啊，妈妈或者是爷爷奶奶还会烧上红烧牛肉、红烧狮子头以及各式各样的青菜，那一桌摆得满满的。另外呢，还一定要有的就是饺子。那饺子里面呢，也常常会包了大概八个有钱币的饺子。那因为呢，除夕过了十二点，放完鞭炮以后，就是新的一年的开始。那也就是说呢，旧岁与新年的一个交替。那有了跟睡饺子的意思，那只呢？就是子时的意思，那饺呢，就是饺跟饺是有在大概同音谐音的部分，所以呢，吃饺子也就象征的辞旧迎新的感觉，大家也都会希望吃到有包着钱币的饺子，这样呢，也象征新的一年会有好运来。那讲到了发红包呢，也是孩子最期待的一刻，但是呢，那个时候的红包不像现在这么好领了。那现在孩子拿到红包，甚至没有任何喜悦的感觉，可能真的是因为现在的衣食无缺。但是呢，我们以前小时候在领红包的时候，是长辈轮流的坐在位置上，晚辈要磕头，并且要说上几句的吉祥话，才可以领到红包。那领完红包之后呢，就要开始准备守岁了。所以呢，大人这个时候就会开始玩扑克牌或者是洗八刀啊，那小孩子呢就会争相的想要出去放鞭炮，那从水烟秧呢，或者是冲天炮啊、仙女棒啊，甚至是大龙炮，而且啊，我们还常常会分成两队来打炮战，玩的真的是不亦乐乎，都不知道要回家。那换成了现在的孩子来说，可能已经不太知道什么叫做守岁了，那更别说是放鞭炮了，可能已经完全的被手机游戏所取代了。再来到了大年初一的时候，一大早就会被祝贺拜年的声音所吵醒，那赶快的起床换上新买的衣服，跟每一个长辈拜年，然后说上几句吉祥话。那一些除夕没有回来的亲戚呢，也会在初一这一天回到家里来。那只要一有空档呢，就马上把自己的新衣服给换下来。那因为这一套衣服还要穿好几天，现在想起来这个状况还真的很有趣。那讲到初二回娘家的时候，我就先来聊一聊四市西村这个眷村。那大家比较熟悉的应该是四市南村，其实是在四市南村之后呢，随着迁退来台的部队越来越增加了，那结婚成家的子女相继出生了，四市南村已经不敷使用了，因此呢，又增建了四市东村以及西村。西村的居民呢，主要是军职为主的，那位官或者是校官以上为主。那像我的外公呢，也就是四式兵工厂的军官。那四式西村家家户户几乎都有前后院，所以呀、啊，居住的环境都比较佳。然后，而且啊，儿女受教育的程度也普遍比较高，考上好学校的人也都不少。而投考军校的男生也相当的多。那随着四四兵工厂的搬迁之后，四四西村就改建为中陀国宅，于民国七十二年改建完成，总共是有三十五栋大楼。它完全为原本平静荒凉的台北东区带动了一阵建筑的风潮，四周相继的盖起了世贸中心呐、啊、国际会议中心呐、啊、微秀影城呐、啊、星光三月啊、台北市政府啊、市议会啊，以及目前还是世界前几高大楼的101大楼。那这个区块呢，已经成为台北市最繁华也是最贵的一个都会中心了。那初二回外祖父母家的时候，也就是眷村的四四西村，后来的中陀国宅。那由于呢，整个西村都是外省人，所以会遇到各式各样、各种方言的一些长辈。那也让我在从小就学会用家乡话的口音来讲国语。那这些讲各地方言的长辈呢？讲实话，现在很多都已经不在了。那所以说呢，很多眷村有趣的事情，以及眷村过年的气氛，现在真的也都慢慢的淡化了。那你回想一下，就会知道，每一个家中都会有一个孩子王，有的是家中的大哥哥啊，有的是大一辈的一些长辈。那像我们家的孩子王就是我的舅舅，每一年到回娘家的时候。舅舅都会带着我们出门去放鞭炮，买鞭炮无极限，然后也会去买一些可以激发火药的玩具手枪。那常常我们一出门去玩呢，就算是到了吃饭都还不知道要回家。加上呢，以前又没有手机，所以常常都是要有家里的人出门来找我们，要我们回家吃饭。现在回想起来，还真的非常的有趣。农历过年呢，一直到初十五，也就是元宵节才算过完。那讲到元宵节呢，不知道大家有没有印象，就是自制灯笼，有的是用纸做的，有的会用奶粉罐钻洞来当做灯笼，甚至会用火把直接来取代灯笼。那火把哦，是用竹子做成的火把，而不是去买现在露营会用到的现成的火把。那当然，那个时候呢，一些相关的火管制可能没有现在的管制那么的严格，所以我记得啊，常常几个孩子会拿着灯笼去户外探险，甚至呢会在夜晚拿着灯笼去爬景美的仙鸡岩。这一些回忆啊，现在的孩子真的很难再实现了。在以前的时候，没有所谓的什么主灯秀，反而在街上或者是听到的都是满满的提灯笼游玩的笑声。科技啊，或者是社会的进步及便利呢，真的是影响人们生活非常的巨大。那很多节气呢，应该要有的活动呢，或者是很多长辈带给我们大家的智慧，或者是产物，现在真的都一一的失传了。那跟农历年相关的自制香肠、腊肉啊，或者是用浆糊来贴春联啊，玩放鞭炮啊，甚至是除夕的守岁啊。在现在看来啊，反而已经都变成很多政府或者是民间机关办的一些活动了，比如说是眷村体验活动啊，或者是大型灯会等等。那我觉得呢，真的是失去了科技进步它真正的一个意义。那今天的节目就讲到这里。各位有没有跟我一样的农历年体验呢？或者是有更多一些有趣的过年方式，都欢迎您在 Apple Podcast 上面留言，跟大家分享一下。那也希望您能够给我五星鼓励，发掘经历给你的启发，迎向多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。